0: Cześć wszystkim. Ruszamy dalej na północ z naszym Zapytaj o są Tour. Dzisiaj jesteśmy w Toruniu. Naszym gospodarzem i moim Marcin Łuczak, Jasz Technologie. Marcin, znajdujemy się właśnie na Wałach Muzeum Twierdzy Toruń. Dokładnie. Z tego, co rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, to chyba też wiesz mniej więcej, co znajduje się za nami, ja nie do końca. Widok mamy na Starówkę. No tak. Starówka jest praktycznie już
1: na wyciągnięcie ręki. Tam widzimy ratusz, kilka kościołów, innymi mariacki, jezuitów. No i wojskową komendę uzupełnień <śmiech> dla tych, którym się nie tak. udało w handlu internetowym.
0: <śmiech> no właśnie, jeśli mówimy o handlu internetowym, bo w sumie dobrze zacząłeś, no to chyba podstawą tego handlu jest w ogóle posiadanie platformy sklepowej, platformy e-commerce'owej. Wy zajmujecie się wdrożeniami przede wszystkim PrestaShop, która jest chyba jedną z najpopularniejszych w ogóle w branży platform, takich niesasowych.
1: To znaczy tak, w Polsce jest drugą najpopularniejszą, przy czym różnica pomiędzy pierwszym a drugim miejscem to jest powiedzmy 10%, bo WooCommerce ma 13 700 sklepów, a prestoż 13 300. Więc ta, ta różnica jest naprawdę niewielka. No więc tak, no jest jedną z trzech najpopularniejszych, i, i też w Polsce trzeba wziąć pod uwagę, że to podium jest bardzo wyróżnia się od reszty peletonu. Tak? To znaczy, mhm. Mamy dół, e-commerce, PrestaShop i Shopper, które mają powyżej 10 tysięcy. No i następny, który ma, jest na czwartym miejscu, no to ma poniżej 3, Także mhm. przepaść jest ogromna.
0: Mhm. Okej, okay. i jak myślisz, skąd w ogóle wynika taki, taka różnica w, tych, w tej popularności? No pierwsza, która mi przychodzi gdzieś do głowy, która nas słyszę bardzo często w rozmowach z klientami, ze specjalistami, no bo Presta to jest za darmo, tak? Jest open source'owa, super, fajnie, no ale z tym za darmo to nie jest do końca tak prosto, jakby się wydawało. Open source nigdy nie jest za darmo. Za darmo jest podstawka,
1: którą możemy sobie zainstalować. Natomiast trzeba pamiętać, że jak chodzi o sklep internetowy, trzeba pamiętać, że bierzemy udział zawsze w wyścigu. Czyli jeżeli sprzedajemy jakikolwiek towar, jesteśmy jednym z wielu ludzi, którzy sprzedają ten towar nie osiągniemy przewagi nad nimi, jeżeli będziemy robili to, co wszyscy. Dlatego korzystanie z samej podstawki, podstawowej instalacji PrestaShop'a, czy to jest WooCommerce, czy to PrestaShop, czy Magento nawet, które też można samodzielnie zainstalować, pozwoli nam na sprzedawanie, ale nie pozwoli nam na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dlatego wszelką wartość dodaną, którą którą możemy zbudować dla rynku, wymaga jakichś indywidualnych prac, dostosowań, też analizy prób i błędów, testów AB, które pozwolą nam na, na, na jakby wytropienie tych rozwiązań, które, które najbardziej przyciągają klientów. No a to wszystko kosztuje czas pracy specjalistów w związku z tym pieniądze.
0: Mhm. No właśnie, bo mówimy o tym, że wiele trzeba dostosować. Mówisz to o przewadze technologicznej i to nie jest tylko przewaga, jeśli chodzi tylko o kwestie modułów zastosowanych w preście, ale też w ogóle samego wyglądu sklepu podążonych za trendami, no bo też o tym chyba warto wspomnieć, że w ogóle cały rozwój CMS-ów napędza sam rynek, no bo klienci chcą czegoś nowego, właściwie biznesu starają się to dostarczyć, no i w tym momencie pojawia się ten niezbędny deweloper. Tak? Bo faktycznie, gdyby spojrzeć na to tak zupełnie po laicku, no to wystarczy zainstalować sobie prestę na, na serwerze, ściągnąć templatkę, zainstalować, no i super, świetnie sprzedajemy. Z kimś tak mówisz, no, tu pojawia się wiele zgrzytów, bo pierwszym elementem zgrzytu, który jak gdzieś zawsze dostrzegam, no, to jest w ogóle zastosowanie tego pod kątem SEO-owym, bo wszystko można zrobić modułem, wiadomo, to jest super sprawa. Podobnie jak na WooCommerce, też można wrzucić moduł do wszystkiego. Mhm. No, z tym, że każdy z tych modułów, po kolei, który się pojawia, każda templatka, którą sobie ściągamy, która jest darmowa, no, ona swoje waży i ma swoje błędy których bardzo często nikt nie naprawia, no bo jaka jest motywacja w naprawianiu tego, skoro twórca to nie zarabia. Zrobił pewnie to raz. Miał ideę jakąś przez 2-3 lata, no ale w końcu projekt zostaje porzucony. Taki, który nie przynosi gdzieś przychodu. No i wtedy pojawia się duży problem z dziurawymi sklepami, gdzie jest mnóstwo błędów z zabezpieczeniami, mnóstwo problemów obsłowy, gdzie na jakieś problemy z indeksowaniem filtrów, nie ma możliwości w ogóle indeksacji części zasobów tego sklepu. No i wtedy pojawia się faktycznie ten deweloper, który musi musi sobie z tym poradzić. Jakie właściwie wy takie najważniejsze najtrudniejsze wdrożenia, które robicie? Jak bardzo one się różnią od tej podstawowej presty, którą sobie instaluję na serwerze?
1: To znaczy, to jest, to jest bardzo szerok, szeroki szeroki zakres, ponieważ są takie sklepy, które są naprawdę ambitnie budowane i Są budowane przez duże firmy i generują potężne obroty, a tak naprawdę wiele się po całej presty nie różnią. Dlatego, że kiedy mówimy o wypracowaniu przewagi konkurencyjnej, to nie zawsze ona jest technologiczna. Wyobraźmy sobie firmę, która na przykład do perfekcji opanowała procesy logistyczne u siebie. W związku z czym jest w stanie zredukować cenę o 10% w stosunku do konkurencji. Jest to na pewno potężny wysiłek, na pewno potężna przewaga konkurencyjna. Ale jak chodzi o, o ten technologiczny aspekt, to to co my mamy do zrobienia, to tak naprawdę niczym się nie różni od jakiegokolwiek innego sklepu. Mhm. Więc tak naprawdę tylko tam, gdzie to szukanie przewagi technologicznej, konkurencyjnej, przepraszam, opiera się na technologii, to tam potrafimy naprawdę bardzo dużo zbudować, szczególnie jak chodzi o takie rozwiązania jak personalizacja, czyli wszystko co jest związane z budowaniem z budowaniem customowych produktów, tak? z wizualizacją ich często właśnie w postaci 3D. Jest to, jest to taki obszar, który wymaga z naszej strony bardzo dużo nakładów, jak chodzi o roboczą godzinę, ale też bardzo często jest to, są to rozwiązania prototypowe. Mhm. Dlatego, że tanio jest tam, gdzie możemy znaleźć moduł uniwersalny, który obsłuży nam, który pozwoli nam na wyklikanie funkcji, która jest no mniej lub bardziej uniwersalna. No, żeby podać przykład, może to być na przykład porzucone koszyki. Tak? Mhm. To jak, niezależnie od tego, jaka to jest branża, jaki to jest produkt, mhm. moduł porzuconych koszyków będzie się zachowywał mniej więcej tak, tak samo. samo. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o personalizacji, to już jest rozwiązanie, które jest bardzo ściśle związane z produktem, bardzo ściśle związane nawet z klientem, ponieważ zależnie od tego, jaki nasz target chce rodzaj personalizacji produktu to zupełnie innych narzędzi powinniśmy używać, tak, czy właśnie chociażby prosty podział pomiędzy 3D a 2D, czy drukiem w z góry predefiniowanych miejscach, czy pełna możliwość tworzenia całkowicie customowych wyglądów. Także w tym przypadku te funkcje wymagają tak naprawdę za każdym razem indywidualnego podejścia i budowania od
0: nowa. To jest bardzo ciekawe, co mówi właśnie o personalizacji, bo to jest ten taki element, który z jednej strony działa pozytywnie na biznes, jako taki konwertuje pewnie lepiej taki sklep, ale z drugiej strony też bardzo mocno wspiera cały marketing. No bo takie rozwiązania customowe, one nie są same wszędzie, więc każdy może tym pochwalić, jest to zdecydowanie wyróżnik, który możemy gdzieś tam chwalić i na tym budować też swoją, swoją markę, swój brand, ale powiedz mi, Pewnie no, zrobiliście dużo wdrożeń prest i powiedz mi z takich customowych rozwiązań produktowych, dla jakich branż byś polecił, bo no, mi przychodzi do głowy chociażby branża meblarska. No, to jest chyba mega fajna sprawa, gdzie ja mogę sobie zaprojektować na karcie produktu swój wymiar kanapy, od razu go zwizualizuję, zobaczę jaka jest scena w ogóle mhm. takiej kanapy, którą bym chciał sobie zrobić, a czy są jeszcze jakieś branże, które przychodzą Ci do głowy, gdzie fajnie taki, taka kastomizacja produktowa Akurat teraz
1: rozmawiamy o wdrożeniu odnośnie zabawek dla dzieci, ponieważ kiedy jesteśmy ojcem chrzestnym, matką chrzestną, to mamy pewne zobowiązania, to znaczy musimy kupować na, 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 (grym) na wszystkie święta zabawki. Natomiast nie zawsze mamy kontakt z dzieckiem tak duży jak rodzice, co jest całkowicie naturalne, więc nie zawsze jesteśmy w stanie wychwycić coś, co byłoby interesujące dla, e, dla takiego młodego człowieka. Bardzo często e, tacy ludzie sami nie mają dzieci, więc też nie mają tej perspektywy. E, I to, jest tam tej pozwala jest tam to. jest dokładnie w tej grupie, w której no, tak. no ja akurat nie, ale doskonale <laughs> Cię rozumiem, bo przez wiele lat byłem. E, natomiast e, wyobraź sobie teraz e, możliwość stworzenia customowej książki, gdzie podajesz imiona na przykład dziecka mm-hmm. i to imię jest wdrukowywane w całą historię. Okay. Może nie jest to na poziomie graficznym i ta mhm. personalizacja jest niewielka, yes. ale dziecko może przeczytać bajkę o sobie samym, jak tam podróżuje gdzieś w jakiejś krainie yes. baśni i to jest niby drobna personalizacja, ona wymaga jakichś interakcji okay. już na poziomie, na poziomie sklepu internetowego, no a wartość dodana jest potężna. Tak? Tworzymy no. w pewnym sensie indywidualny produkt dla, dla dziecka, więc tutaj na pewno... Meble, tak jak powiedziałeś, są kapitalnym materiałem, też w kontekście dzieci, nie ukrywam, bo jak masz biurko zwyczajne, nawet najładniejsze albo alternatywa biurko z Elzą, to dziecko zawsze wybierze biurko z Elzą, a wbrew pozorom nie jest to zbyt skomplikowane technologicznie, większy problem polega na tym, że do do personalizacji wielokrotnie dostęp mają wyłącznie producenci, to to jest jakby wyróżnik i, i trudność technologiczna ponieważ hurtownicy czy czy dystrybutorzy już już mają określony stok i często nie mają maszyn i zasobów, żeby żeby móc zrealizować taką personalizację. Natomiast też spotykaliśmy się z takimi takimi sytuacjami, kiedy tworzyliśmy sklep dla dystrybutora, również z możliwością personalizacji, który następnie kontaktował się, automatyzował komunikację ze swoimi producentami. W taki sposób, że zamówienia lądowały od, od tej strony czysto wykonawczej, już pomijając całkowicie ceny, ale od tej strony produkcyjnej lądowały bezpośrednio na, 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 nie na
0: magazynie, tylko na fabryce producenta. Okej. Okay. No to brzmi bardzo ciekawie, bo zwłaszcza gdzieś ta branża dziecięca no nigdy bym w życiu nie. nie z nie sparował tych dwóch elementów. Właśnie zawsze przychodzi mi bardzo sz- branża budowlana, gdzieś tam typu kafelków, mm. łazienka i tak dalej, meble wiadomo, ale branża dziecięca faktycznie ciekawa rzecz, że no z tego wychodzi, że właściwie tą personalizację, jeśli ktoś ma dobry pomysł, to można właśnie pchnąć właściwie wszędzie. Pewnie no, kwestia kwestia technologicznej, żeby to zrobić, tak jak mówisz, trzeba mieć dostęp do tego producenta, mm. ale opcja jak najbardziej ciekawa.
1: Wiesz, personalizację też można rozumieć w inny sposób. Ja podam przykład takiego całkowicie skrajnego, od, mhm. odmiennego od, od branży dziecięcej e, sklepu internetowego, który sprzedaje akcesoria do tworzenia kraftowego piwa. Swojego okay. no, mój temat własnego. E, Zamieniam się w słuch. Więc e, stworzył coś takiego jak dziennik piwowara, mhm. gdzie można tworzyć swoje własne receptury, e, dzielić się nimi e, i dzielić się nimi i zamawiać oczywiście określony zestaw słodów, chmielów, mhm. ca- cały zestaw potrzebny do tego, żeby, żeby sobie uważać piwo samemu. Mhm. E- I sprawia to, że tak naprawdę w sklepie pojawiają się przepisy, które albo my sobie tworzymy tak ku pamięci, albo mhm. przeglądamy przepisy cudze okay. i e- dobieramy sobie pod kątem jakichś tam parametrów stylu m- m- rodzaj, rodzaj piwa, e- goryczka i tak dalej dzięki czemu możemy sobie dobierać odpowiednie odpowiednie piwa i uważać je samemu w domu. Także to jest jest personalizacja na trochę innym poziomie, dlatego że ona jednak opiera się na predefiniowanych produktach, ale ale receptura wymaga jakby dobrania odpowiedniej ilości tych tych składników i to, że ten, ten sklep ma narzędzia do tego, żeby to realizować, sprawia, że przy, przyciąga ilość klientów. Co więcej, im więcej klientów się pojawi, tym więcej jest recept, tym więcej kolejni tak, mogą, e, mają
0: z czego wybierać. Dokładnie. No bardzo fajne, że teraz też pomyślałem, jak o tym mówiłeś, że fajnie jeszcze, gdyby zrobić tę opcję, że jeśli ktoś zakupi jakby towar ze sklepu z mojej receptury, no to ja powinienem jeszcze zostać jakiś fajny discount na, na swoje zakupy, tak? Bo występuję no to, to swoją, tak, to w ogóle tak. fajnie angażujące. To jest też element, który gdzieś widziałem w księgarni internetowej na preście opartej, gdzie właśnie był system zbudowany, jakby system był premiowy zbierania punktów, mm. zarantyzowanie książek. Najprostszy możliwy system, no gdzie faktycznie dzięki tej technologii, dzięki wdrożeniu technologii w sklepie, właściciele uzyskali darmowy content. No bo u nas, w naszej branży, no, w SEO, content jest jedną z, bar- z bardziej że tak powiem, wymagających finansowo aspektów, jeśli chodzi o działania promocyjne Oseo. SEO, bo wiadomo, lepszy copywriter, no tym trzeba więcej zapłacić. Przy książkach to jest jeszcze droższe, bo ktoś, żeby zrecenzować, książkę musiał przeczytać, więc nie dość, że musimy więcej zapłacić za ten kontent, więcej czasu to wyprodukowanie. Na no, takim prostym, technologicznym zagrywką faktycznie ty za recenzję dostajesz, powiedzmy, 5% zniżki na kolejny zakup. Jesteśmy w stanie fajnie wprowadzić dużej ilości dobrego jakościowo kontentu przede wszystkim. Mm-hmm. No, kwestia wdrożenia technologii odpowiedniej, na którą Presta bardzo mocno gdzieś tam pozwala, bo jest bardzo elastyczna we wdrożeniach. Ale okej, okay, bo powiedzieliśmy o tej personalizacji, bardzo fajnie. Wspomnieliśmy też o szoperze, o e-commerce. No i stąd nasuwa mi się gdzieś takie naturalne pytanie: czy Presta jest dla każdego? Bo w mojej opinii nie jest dla każdego systemem. Mm. Chyba jest dla bardziej zdecydowanych na to i pewnych siebie w biznesie, bo. Gdybym ja chciał zacząć na przykład swoją przygodę w ogóle z e commerce to chyba zacząłbym od Sasa. Wiadomo, mówię ja w perspektywie, gdybym był laikiem, no, znam się trochę na technologii. Pewnie potrafiłbym gdzieś presto jakoś tam w podstawie formy skonfigurować sam. Może zrobić jakieś dobre modyfikacje albo poradziłbym sobie z problemami, które się gdzieś tam pojawią, ale gdybym w ogóle zaczynał przygodę z e commerce no to nie wiem czy nie postawiłbym na Sasa, no bo tam mamy troszeczkę takie plug and play. Mhm. Co o tym sądzisz?
1: To znaczy ja myślę tak. Y- Rynek e-commerce i platform handlowych, internetowych jest na tyle dojrzały, że kto był niepotrzebny, dawno zginął. Ja pamiętam czasy w 2008 roku mniej więcej, wtedy kiedy myśmy zaczynali jakby przygodę z handlem internetowym jako wykonawcy, to oprócz takiej wielkiej trójcy, czyli Dedyki, Open Source i SaaS, Było jeszcze kilka innych, takich bardziej egzotycznych rozwiązań. Były na przykład sklepy prowizyjne, czyli udostępniali nam sklep za darmo, ale mieliśmy prowizję od sprzedaży. Były rozwiązania pudełkowe, które które po prostu polegały na tym, że kupujemy licencję w przeciwieństwie do open source, musimy zapłacić, ale możemy to rozpakować i działać. I one gdzieś z różnych względów po prostu po drodze zmarły śmiercią naturalną. I to, co zostało, to są dedykowane open source'y i i stosowe rozwiązania. I myślę, że zostały dlatego, że właśnie dla każdego z nich jest jakieś miejsce. I nawet to, co powiedziałem wcześniej, odnośnie, że nie każda przewaga musi być technologiczna. Jeżeli mamy dobrze dopracowany proces, który w ogóle nie dotyka tej etapu sprzedaży, to SaaS jest oczywiście lepszym rozwiązaniem. Mhm. Natomiast jeżeli mamy z kolei przedsięwzięcie, które jest ekstremalnie spersonalizowane i bardzo mocno odbiega od standardowych, nie wiem, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest na przykład to, że możemy sobie dosłownie narysować produkt, tak, zaprojektować mhm. go, wrzucić plik Autocada. To są rzeczy, które już wymagają systemów dedykowanych. Nawet nie jak chodzi o front, bo to samo wrzucenie pliku nie jest problemem, ale chodzi o to, że bardzo często tego typu systemy one są powiązane z backendowymi rozwiązaniami, okay. które na przykład już są powiązane z maszynami i okay. z, z programowaniem samego procesu produkcyjnego. Okay. Więc tam PrestaShop po prostu no, pasuje jak pięść do nosa. Mhm. Więc oczywiście tak, są, są sytuacje, w których open source generalnie, a PrestaShop w szczególności, kompletnie nie, nie, nie pasują. Mhm. I teraz, czy na początek jest najlepszym rozwiązaniem akurat sos gdyby, Gdybyśmy mieli powiedzmy, startujemy przygodę ze sklepem, mamy niewielki budżet. Tutaj bym nie przesądzał, dlatego okay. że Alternatywa pierwsza, jaka mi przychodzi do głowy, to jest zainstalować sobie sklep samemu. Jeżeli mhm. mamy budżet i chcemy, e, chcemy mhm. sprawdzić się w obszarze e-commerce, to moim zdaniem bardziej efektywnie będzie, jeśli te pieniądze wydamy na e, reklamy, na marketing, na nie wiem, adwords mhm. czy pozycjonowanie. Mhm. A e, sklep pozyskamy poprzez rozpakowanie po prostu paczki na na współdzielonym serwerze i kupieniu domeny. Tak? Generalnie Prestashopa można postawić za 450 zł, tak z pamięci
0: mówię, nie? Mhm.
1: łącznie Mówimy z domeną. To, tak, i no, z... Koszt,
0: To są głównie koszty serwerowe i Niestety domenowe.
1: problem polega na tym, że wielu ludzi uważa, że każdego Prestashop'a można postawić za 450 mhm. zł, a to już, to, już nie jest, to już nie jest tak.
0: No właśnie, bo mu... fajnie, że przybliżyłeś w ogóle troszkę tą historię w ogóle CMS-ów, tak? które, które się tam pojawiały i rodzajów CMS-ów, mhm. które funkcjonowały. No, część z nich faktycznie Maratą Świętszą Naturalną, sklepy prowizyjne. Ja pamiętam systemy sklepów Myśmy prowizyjnych. zbudowali jeden, ale e... nie,
1: nie podam nazwy, bo się wstydzę.
0: <laughs> okay, ja pamiętam, że z nim był bardzo duży problem, bo nie szło modyfikować tych sklepów. My chcieliśmy robić tam jakieś wdrożenia, swoje modyfikacje. Mhm. No, często był duży opór po stronie gdzieś tego głównego dostawcy, bo robiąc zmianę w jednym miejscu najczęściej trzeba było zrobić zmianę we wszystkich tych sklepach. Nie każdy chciał i robiły mhm. się te zgrzyty. Jeśli mogę, bo
1: jak chodzi o prowizyjne, to myślę, że problem był w samym modelu biznesowym związanym z tą prowizyjnością, dlatego że on faworyzował odchodzenie od tej platformy, bo jeżeli masz SaaS, płacisz określoną kwotę i płacisz więcej za funkcjonalności, natomiast jeżeli masz model prowizyjny, to im lepiej ci idzie, tym tym więcej więcej płacisz, więc w pewnym momencie naturalnie nie ma kogoś takiego, kto nie stwierdzi OK, zmienię platformę i to jest jakby retencja klientów była praktycznie zerowa, a tych, którzy Zostawali to byli najczęściej ci, którym się nie powodziło. Także, tak, także okay. to jest, myślę, główna słabość tego. tego Okej, okay,
0: rozumiem. Ale dotarliśmy do tego elementu, że zostały nam te trzy podstawowe, gdzieś tam rodzaje platform. No i w tym open source, no, mamy tą prestę, która jest, no, tak jak mówisz, na, na podium, tak. A pewnie gdybyśmy wzięli tylko open source'a, no to byłaby pewnie no, top dwa, tak? No, myślę, że no top gdzieś tam, 2. To dokładnie jak myślisz. Kurczę, z czego, dlaczego akurat presta tak poszła do góry? Dlaczego nie ma? konkurencji jest zbyt dużej. No Mamy Wordpressa, ale no, no, co, co dalej? Dlaczego ta platforma tak fajnie się wybiła? No, pracujecie na tym kodzie. Z czego to wynika? On jest taki dobry, taki elastyczny, czy, czy po prostu nie ma nic innego na rynku? O,
1: jest zdecydowanie coś innego na rynku. Natomiast ja myślę, że to jest efekt kuli śniegowej. Mm-hmm. który się albo wytworzy, albo nie i, i zresztą myślę, że podobnie, podobnie jest w przypadku samego WooCommerce'a i, mm-hmm. i Wordpress'a, że, że to nie jest tak, że sama technologia była lepsza, tylko po prostu ona była używana przez większość ludzi. W związku z tym więcej deweloperów inwestowało w swój, swój czas i wysiłek w to, żeby mm-hmm. budować kolejne pluginy, żeby poznawać w ogóle ten system co przyciągało kolejnych klientów. I mam wrażenie, że tak jest dokładnie w PrestaShopie. Mhm. E, dlatego, że to, co było bardzo zaskakujące, bo to był bodaj 2011, 2011 rok, mhm. Prestoshop oficjalnie nie istniał w ogóle w Polsce. No ale jako open source'owe mhm. rozwiązanie, wiadomo, było tłumaczenie na język polski, ale on nie był obecny w Polsce. Natomiast e, już miał chyba wtedy 3 czy 4 tysiące sklepów postawionych na PrestaShopie. Mhm. I to wynikało z tego, że... Yy, wielu deweloperów z innych krajów zbudowało na tyle dużo ciekawych, bardzo często darmowych modułów, że yy, mimo braku żadnej promocji, jakichkolwiek działań marketingowych, deweloperzy w Polsce wybierali właśnie to rozwiązanie, dlatego że mieli z czego wybierać. Mhm. Oczywiście to też nie, nie działa na zasadzie, tak jak, tak jak wcześniej mówiliśmy, plug and play, czyli po prostu biorę moduł, instaluję on działa, dlatego że te moduły mają różnych twórców i już nawet pomijam błędy, które mogą się pojawić, ale sam fakt, że zostały wykonane przez, przez różnych twórców sprawia, że one nie mają prawa być kompatybilne ze sobą. Zawsze potrzebny jest deweloper, który je sparuje, wygładzi ewentualne konflikty i, i sprawi, że one będą ze sobą współpracowały. I no ale tak czy inaczej ułatwia to bardzo mocno pracę mhm. deweloperom, więc no tak. w momencie, kiedy oni mieli już tak duży, dużą bazę początkową tych modułów, ten platek, to naturalnie wybierali to rozwiązanie. Natomiast w porównaniu z WordPressem jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że PrestaShop jest... Jest zaprojektowany pod handel internetowy. Myślę, że to jest jego największa przewaga w stosunku do WooCommerce. Mhm. WooCommerce jest, jest na pewno tak, świetnym
0: to jest, systemem. To jest plugin do WordPressa po prostu. Tak, tak? dokładnie, ale
1: jest to plugin do WordPressa, mhm. więc jest tam masę kodu, która jest niezbędna. No, no i też, też widać jakby po zachowaniu klientów, dlatego że w, przeczytałem ostatnio w raporcie, że mimo, że różnica pomiędzy tymi dwoma systemami jest dość niewielka, ale mhm. WooCommerce wygrywa. Natomiast bardzo ciekawym wskaźnikiem był wskaźnik, ile te sklepy globalnie mają fraz w top 10 i wyszło, że WooCommerce te 13 tysięcy ma 500 tysięcy fraz w top 10, natomiast PrestaShop przy mniejszej ilości ma 1,5 miliona to pokazuje, że ci ludzie, którzy naprawdę poważnie podchodzą do, do handlu i no chcą w niego zainwestować, to statystycznie stawiają jednak na prestę.
0: No tutaj też w tych danych, które podajesz, opieramy się chyba o raport Senuto, tak? Senuto z okay. 2020. roku. No tak, pierwsza. też warto, warto powiedzieć, że gdzieś tam ktoś mógł się odnieść do tych danych. Też faktycznie, hmm. jeśli chciałby bardziej sprawdzić, polecamy to świetne narzędzie w ogóle do, do monitoringu swojej widoczności w sieci. I tak to, co powiedziałeś, też ciekawe właśnie, że to ci, którzy podzą tego biznesu, wybierają jednak tą prestę. Ja mogę się wypowiedzieć z perspektywy gdzieś specjalisty, który no, pracuje na tych sklepach pod kątem seo Ja bardzo Prestę lubiłem, tylko pojawił się klient na preście, bo społeczność Presty jest niesamowita. Właściwie na każde pytanie, które, każde pytanie, które chcemy zadać, ktoś już je zadał i ktoś zależy na nie odpowiedzieć. No to, okay. jest, to jest świetne, <grym> jeśli chodzi o wprowadzanie jakichś modyfikacji pod SEO, na forach jest mnóstwo po prostu informacji o tym, jak to zrobić, jak uniknąć błędów i tak dalej. No, społeczność to jest naprawdę duża i zaangażowana, tak mi się wydaje. Ale powiedz mi, no, ja dużo działałem na preście 1.6, potem 1.7. Jak te w ogóle oceniasz zmiany w preście, które się pojawiają w tym, w tym podstawowym kodzie źródłowym po zmianach? Myślisz, że czeka nas jakiś kolejne w ogóle nowa wersja w najbliższym czasie? Znaczy, mi jako
1: agencji partnerskiej PrestaShop'a trudno w tej chwili powiedzieć prawdę. (laughs) Czyli coś jest na rzeczy. (laughs) Coś jest na rzeczy. To znaczy 1.7, ja rozumiem potrzebę powstania tej wersji. Dlatego, że to jest przede wszystkim przepisanie całego silnika na Symfonii, na, na frameworka PHP dostosowanie go do, do PHP-ów nowszej wersji, chociaż to przyznam, też można było zrobić już w 1.6, ale to był bardziej świadomy wybór, żeby pchać mhm. użytkowników już w stronę 1.7. Powiem tak, PrestaShop 1.7 jest bardziej zbudowany, tak jak miał oceniać, bardziej zbudowany pod właśnie plug-and-play, faworyzowanie takiego plug-and-play, mhm. okay. czyli bardziej zachęcania do kupowania gotowych modułów, Mniej mniej mamy tej dowolności, którą mieliśmy w przypadku 1.6, natomiast to też była opinia oparta na pierwszych wersjach 1.7, które były dość mocno zabugowane, co wynikało właśnie między innymi z tej tej gwałtownej rewolucji, można powiedzieć, na poziomie kodu. I w momencie, kiedy kiedy pojawiła się wersja 1.7.5 czy 1.7.6, to już były takie wersje, które naprawdę można było zaakceptować. Już już wtedy zrozumieliśmy... O, kolega tutaj przechodzi. Trzeci, drugi drugi gość, trzeci uczestnik. Więc już wtedy zaczynaliśmy dostrzegać jednak te zalety, jaką niewątpliwie jest szybkość. 1.7 w stosunku do 1.6, też w dużym mierze podyktowano nowszym nowszym PHP-em. I też większa łatwość w, we wdrażaniu frontendu. O ile backend jest trudniejszy, o tyle frontend jest dużo łatwiejszy w porównaniu do 1.6. Okej,
0: okay, mówisz, że backend jest trudniejszy, to znaczy, że koszta pewnie też są większe, czy nie? E, tak. i
1: no jest jedna prosta rzecz, która była w 1.6, której nie ma w 1.7, to są możliwość stawienia override'ów, czyli mhm. my po prostu bez e, mieszania w silniku mogliśmy zrealizować jakąś konkretną mhm. funkcję. W tej chwili e, nie mamy już takiej możliwości, więc do pewnego stopnia musimy modyfikować, e, modyfikować silnik. Mhm. E, to jest bardziej pracochłonne, ale też można powiedzieć e, e, Niezgodne z, z regułami sztuki, jak, jak <głos> tak. to moi programiści tak, mówią, że, tak, że, że, że to, to.
0: Nie tak się powinno. Nie robić. Tak się powinno robić. Tak. Okej, okay, ale e, powiedz mi, jeżeli ktoś ma dzisiaj sklep na wersji 1.6, powinien jak najszybciej wchodzić na 1.7, czy to nie będzie miał już takiego znaczenia dla jego biznesu? Ja myślę, że nie, nie ma powodu się spieszyć. Nie ma powodu się spieszyć.
1: E, e, Można zrobić spokojnie update do tej wersji 16124, która obsługuje PHP 71. Czyli może nie najnowszego PHP, no ale jednak już w tej serii 7. I to na pewno podziała. Oficjalnie wsparcie zostało, że tak powiem, wstrzymane chyba rok temu dla wersji 1.6. Ale w praktyce to jest tak, że mamy, yy, mamy jeszcze wiele rozwiązań, które w tej chwili, jak wchodzą jakieś moduły integracyjne na przykład, też uwzględniają jeszcze 1.6. Także okay. praktyka
0: pokazuje, że to jest jeszcze sklep, który 2-3 lata może spokojnie pociągnąć. Okej, okay, no to chyba jest pozytywna informacja dla posiadaczy 1.6, którzy lubią tę wersję i gdzieś się obawiają się się przepienia na, na wyższą. No Ja na przykład 1.7 wersję bardzo lubię za to, że no ona działa zdecydowanie szybciej, przynajmniej no wiadomo, wszystko można zajechać, tak? mm-hmm. jeżeli się tam za bardzo namiesza, ale gdzieś ta podstawowa wersja gdzieś po wdrożeniu, które dostajemy od firmy do między innymi też od Was, no one już fajną, jednak te WebCore Vitalsy są dosyć tym głośnym czynnikiem. Zobaczymy jeszcze, jak będzie bardzo istotne rankingowo, bo tego no na razie jeszcze nie wiemy mm-hmm. tak mocno, ale samo odczucie użytkownika już jest bardzo też istotne No i widać, że no te sklepy ładują się po prostu szybciej. I też moje pytanie właśnie troszeczkę zmierza do tych WebCore vitalsów, Finalnie, finalnie, no bo też rozmawialiśmy jeszcze chwilę przed nagraniem chociażby o CLS-ie, tak? który mm. mnie i Ciebie strasznie denerwuje. <grym> Ty miałeś tam wredną przygodę z klikaniem przeciw zamiast do koszyka, bo mm. gdzieś tam się odobywał zbyt późno. No Ja najczęściej trafię niestety na kliknięcie w reklamę albo jakiś baner, który mnie zupełnie w inne miejsce. I powiedzmy, jak w ogóle wygląda praca na preście pod tym kątem? Myślę, że już pewnie kilka takich dyspozycji od różnych agencji SEO, ale też od właścicieli sklepów mieliście, żeby z tym powalczyć. Jak to oceniasz w ogóle możliwości presty pod tym kątem, żeby ją optymalizować pod no, jak najbardziej optymalne parametry tych wyników? To znaczy ja myślę, że to, to
1: niestety nie jest tak, że narzędzia do wdrożenia nowych standardów pojawią się dzień po wdrożeniu nowych standardów. Mhm. I akurat niedawno mieliśmy ten problem. Bardzo dobry pomysł klienta, polegający na tym, żeby no, wrzucić taki mały pasek informacyjny gdzieś na wysokości nagłówka e, z bieżącymi informacjami o promocji. On może być zamykany. Przez, to był jakby główny problem, że on mhm. mógł być zamykany przez klienta i on się wtedy nie pojawia. On już e, Przeglądarka pamiętała, żeby tego nie wyświetlać, dopóki nie będzie e, zmiany komunikatu. Niestety to było w tak newralgicznym punkcie, że było właśnie między nagłówkiem, a dalszą częścią tekstu. I moduł, który dotychczas używaliśmy, który był łatwy, prosty i przyjemny, niestety pod kątem właśnie tego Core Web Vitals, powodował obniżenie tego parametru, dlatego że wyświetlenie się, może nie tyle wyświetlenie, co zamknięcie tego okna sprawiało, że cała strona szła do góry. I musieliśmy wyraźnie podkreślić, że to jest działanie użytkownika, żeby nie podpaść właśnie pod opóźnienie tego tego parametru. Więc to jest tak, że z czasem się pojawią na pewno rozwiązania, które ułatwią to. Natomiast jest wiele modułów, które zostało zaprojektowanych bez brania pod uwagę pewnych standardów, co jest całkowicie naturalne. To, to, To ciężko... Ciężko mieć do nich pretensje, że nie brali pod uwagę standardów, które jeszcze nie istniały w chwili tworzenia modułów. I niestety sprawia to, że czasami się ten, czasami mamy dodatkową pracę związaną z dostosowaniem tych elementów do standardów, które wyszły niedawno. Ale jak chodzi o elastyczność, no to na pewno nie mamy problemu, żeby wdrożyć
0: jakiekolwiek rozwiązanie. Tylko
1: mówię, ono może być na samym początku trochę droższe.
0: No właśnie, bo. Do tego też będziemy chyba dążyć finalnie. Przede wszystkim, ile to trwa. No i pewnie na koniec pytam, ile to kosztuje. Wiadomo, koszty będą różne i tak samo czas czas wdrożenia będzie różny w zależności od projektu, na którym się pracuje, ale u nas jest często tak, że my jako specjaliści słyszymy sytuację, w której klient mówi ok, ja właśnie zacząłem rozmawiać z firmą deweloperską, za miesiąc mam nowy sklep, więc, przy, więc tutaj razem zróbmy, bo ja za miesiąc mam nowy sklep i tam będziemy działać. No, mm-hmm. My jak słyszymy coś takiego, to wiemy, że to nie ma szans się wydarzyć. To musiała być chyba naprawdę olbrzymia firma deweloperska, która nie ma żadnych zleceń, żeby wszyscy mogli rzucić się na jeden sklep i klepać ten kod i robić to wdrożenie. I pewnie i tak by się nie udało, bo wyszłyby jakieś poprawki do zrobienia i tak dalej. To jest nigdy niemożliwe wręcz. Więc ile tak według Ciebie, no, z Twojego doświadczenia, no, sklepu wdrażacie sporo, ile trwa wdrożenie przeciętnie w ogóle sklepu od pomysłu, w którym pojawia się pomysł i właściciel tego biznesu u Was, do momentu oddania gotowego produktu, z którego faktycznie klient jest zadowolony i nie trzeba tam już jeszcze jakichś dopieszczać elementów?
1: To znaczy, to jest tak, że jest teoria i praktyka. Teoretycznie, niestety teoretycznie, można postawić sklep na Prestashopie w dwie godziny. I mierzyliśmy, ile potrzeba czasu, żeby zainstalować gołą Prestę na, na, okay. na serwerze. E, natomiast praktycznie, żeby oddać porządny sklep, to my zakładamy zawsze, że jest potrzebne 3 miesiące. Mm-hmm. I to jest okres, który uwzględnia nie tylko samą robociznę, bo wiadomo, że, że, że to nie jest tak, że siedzimy później, cały zespół siedzi nad no, Shopem miesiącą. przez 3 miesiące. Ale to jest termin, który uwzględnia naturalną, naturalne obciążenie nie tylko u nas, ale i u klienta, dlatego że bardzo często dostaję na przykład, telefon z pytaniem, to jak szybko możecie postawić sklep, a odpowiadam, jak szybko możecie odpowiadać na nasze maile przez 3 miesiące.
0: To jest dobre wydanie. Myślę, że może też powinniśmy w tym No tak, i to
1: to jakby myślę uzmysławia, gdzie tak naprawdę leży może nie tyle problem, co natura projektowania. Nawet zauważyliśmy pewne takie tendencje. Na przykład klient ma bardzo dużą presję na początku projektu, ale kiedy upłyną dwa miesiące, kiedy on widzi u nas na serwerze, że coś stoi, faktycznie wygląda jak sklep, całkiem fajne, no to ja poczekam. Na razie nie będę tego sprawdzał. Mhm. Najważniejsze, że chłopaki się wyrobili mhm. i wtedy na przykład trzy tygodnie czekamy na reakcję ze strony mhm. klienta. Tak, no te I emocje, które się też studzą. Tak, dokładnie. Jak już wiedzą, że wszystko jest w miarę okej, okay, no to się już tak nie spinają. E, i, I to też musimy brać pod uwagę. My, my z, tak myślę, nigdy tego dokładnie nie liczyłem, ale myślę, że gdzieś ponad 90 projektów zrealizowaliśmy w historii firmy. I widzimy, że. E, Żaden z tych projektów nie został zrobiony idealnie w tempo, bo i też nie ma takiej potrzeby i chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest myślę bardzo istotna, że wielokrotnie ta presja czasowa, która się pojawia, czyli założenie, że będziemy mieli sklep za miesiąc, najczęściej jest sztuczna. Bo tak naprawdę nikt z góry nie zakłada, mi się przypomniał teraz Asterix Obelix z misją Kleopatrą, gdzie okay. e, omawiali właśnie jaki jest termin postawienia pałacu, że trzy okay. miesiące, ok, ok, a ile możemy się spóźnić? <laughs> Czyli to, to mniej więcej tak jakby obie strony od samego początku wiedziały, że będzie jakieś tak. opóźnienie, ale musimy <laughs> zachować pozory. My, my podchodzimy do tego trochę inaczej, to znaczy chcielibyśmy naprawdę mieć realny termin <laughs> na samym początku i nie, nie spinać się, żeby koniecznie e, wszystkie elementy nam się nam pasowały do siebie e, tak, żeby się w nim wyrobić. Mm. Dlatego myślę, że te trzy, ty, trzy miesiące to jest taki okres, kiedy można spokojnie zrealizować sklep internetowy od początku do końca, zakładając, że bazujemy na e, mniej lub bardziej e, przerobionym szablonie. Mm. Bo jednak trzeba zwrócić uwagę, że projektowanie części graficznej jest bardzo czasochłonne. Może nie tyle zasobochłonne, ale jest czasochłonne, tak, ponieważ... Tak, no to jest bardzo koncepcyjna. Bardzo tak, jest. w momencie, ja. kiedy mamy jakąś funkcję, to programiści wiedzą dokładnie, co trzeba zrobić. Natomiast w przypadku projektowania graficznego, każdy z tych elementów musi zostać oddany pod... Tak. akceptację.
0: Tak, no zresztą kryteria są zupełnie inne, no bo w funkcjonalnościach jest funkcjonalność, to ma działać w dany sposób, mm. a to logo ma być ładniejsze. No tak, tak, tak dokładnie. <głosy> I tutaj się pojawia...
1: Bardziej nowoczesne, to <głosy> jest zmora, zmora wszystkich <głosy> grafików, że to ma być bardziej nowoczesne.
0: <głosy> Jasne, a powiedz jeszcze, jak to powinno wyglądać tak po bożemu według Ciebie, kiedy przychodzi właściciel e po sklep. Z kim on powinien przyjść, bo My zawsze staramy się może troszkę wtrącać w nosa, chociaż uważam, że to finalnie wychodzi dla każdego z, y, pozytywnie. Zawsze mówimy, jeżeli idziecie robić nowy sklep, dajcie nam znać, my nawet chętnie budziemy na spotkanie, y, żeby już te elementy seo dogadać na samym początku, mm-hmm. no bo one często potem dużo bardzo kosztują. Mieliśmy nieraz sytuację, w której y, był wdrożony jakiś sklep, y, nie tanio, tak, wiadomo, to nie są, no to nie są tanie rzeczy ale faktycznie jakiś tam budżet został poświęcony wysoki, wykonujemy audyt dopiero w sklepie właściwie już wdrożonym, okazuje się, że bardzo dużo rzeczy trzeba dodać, część trzeba usunąć, pojawia się dużo poprawek, my też staramy się nie używać słowa poprawki, tylko no, trzeba wdrożyć wytyczne, tak? no kolejne, tak, które pewnie na poziomie projektowania samego sklepu, gdyby je uwzględnić, no, pewnie pochłonęłyby mniejsze koszty zdecydowanie. Jak myślisz, czy w ogóle współpraca z agencją SEO, czy z specjalistą SEO, na tym etapie początkowym jest, jest zasadna w ogóle dla właściciela. I to jest
1: pytanie o agencję SEO pojawia się w naszej ankiecie, którą przeprowadzamy jeszcze na etapie określenia zakresu pracy. Czyli tak naprawdę jedno z pierwszych pytań, które zadajemy e, brzmi jak podchodzicie do SEO? Czy macie, e, czy macie jedną jedną osobę w firmie, która jest za to odpowiedzialna. Czy macie agencję? Natomiast drugie pytanie w momencie, kiedy ktoś mówi nie, nie mamy, to pytanie, czy chcecie? (grym) Dlatego, że zdajemy sobie sprawę, jak to jest ważne i nie ukrywam, wygodne dla nas, jeżeli od samego początku współpracujemy z pozycjonerami. Dlatego, że jest wiele wytycznych, które tak naprawdę z perspektywy projektu nic nie kosztują. Dlatego, że zdefiniowanie niektórych rzeczy na samym początku możemy zrobić tak albo Albo inaczej i nas to nic nie kosztuje, bo i tak musimy to zrealizować, a w momencie, kiedy my już to wykonamy, a potem się dowiemy, że musimy to jednak przebudować, no to, no to już... wtedy kosztuje niezarową ilość czasu i pieniędzy, żeby to wdrożyć. Także e, wygodniej jest dla nas, kiedy mamy jakieś wytyczne na przykład dotyczące struktury produktu, tak? które elementy mają być w jakiej formie przedstawione jakimi znacznikami oznaczone też jest wiele, wiele rzeczy, które, które wychodzą na przykład na poziomie grafiki tak? to takim najprostszym przykładem jest chociażby jak, ile jest kategorii jak długie są nazwy kategorii oraz jak długie są nazwy produktów okay. dlatego, że bardzo często te informacje są przekazywane przez pozycjonerów to nie jest decyzja biznesowa sklepu internetowego tak. tylko bardzo często jest to decyzja do algorytmu. dokładnie tak i teraz wyobraź sobie, że projektujemy sklep, który przewiduje, że max to będzie 20 znaków, a dostajemy od pozycjonera informację, że to będzie 60.
0: No, ale ten kata, tak, i tak, katalog się produkty. od razu nam tak.
1: składa, najeżdża tak. na cenę, nazwa produktu też tak. się nam składa, spycha Dlatego, nam coś na dół. Mobilka to są, w ogóle wygląda To są rzeczy do naprawienia, to wcale nie jest tak, że tego tak, się nie da zrobić, tylko czas, to można po prostu, tego tak. można uniknąć.
0: uniknąć. Tak, no lepiej zapobiegać niż leczyć, jak Dokładnie jak to Okay, Marcin, tak sobie też gadamy, dużo tematów poruszyliśmy, ale powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby się zdecydować na prestę, nieważne z jakich powodów, to co on w ogóle powinien, jak powinien podejść do tematu? W jakie zasoby powinien się zabezpieczyć, w jaki czas, no i właściwie jaki krok pierwszy powinien wykonać.
1: To znaczy. Yy... Myślę tak. Jak chodzi o zasoby, to nie chciałbym tutaj definiować, dlatego że one w dużym stopniu, to jest tak, że rozbieżność może być powiedzmy od 10 tysięcy do 100 tysięcy. Tak? Nie sądzę, żeby na PrestaShopie były robione większe projekty jednak mhm. mimo wszystko. Kilka razy w historii firmy nam się zdarzało mówić wprost klientowi, że słuchaj, bardziej ci się opłaca dedyk. Mhm. Nie, nie warto, żebyśmy my tak naprawdę pisali Prestę od nowa, mhm. to już lepiej zrób coś, co, co będzie pisane pod ciebie od nowa całkowicie. Więc jakby tak duża rozbieżność, ona kompletnie nic nie daje. Przy biznes planie od 10 do 100 tysięcy to raczej nie jest coś, co możemy w tabelkę Excela wpisać. Natomiast w jaki sposób to zdefiniować? Myślę, że przede wszystkim na podstawie wywiadu to jest coś, na co my kładziemy olbrzymi akcent. W momencie, kiedy zaczynamy współpracę, nawet przed rozpoczęciem współpracy na etapie wyceny, Bardzo dużo inwestujemy czasu w omówienie zakresu funkcji i też w taki sposób, że jednak jakby prowadzimy tą rozmowę, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że my mamy doświadczenie, nasz klient niekoniecznie ma doświadczenie, no to ma rzeczy, które są obecnie na rynku i jakby są bardzo często standardem. Dlatego prowadzimy z nim taką ankietę, wypełniamy ją wspólnie, bo też nie chcemy go zostawiać całkowicie z odpowiedziami, bo bardzo nam zależy, żeby te odpowiedzi były możliwie najbardziej wartościowe i precyzyjne. Dlatego w trakcie spotkania bardzo często omawiamy i tłumaczymy co oznacza dany moduł, o który pytamy i i tak naprawdę bez zakresu funkcjonalności nikt nie może rzetelnie przedstawić wyceny. Kilka razy się właśnie spotkałem z tym, no teraz będę trochę szkalował konkurencję, ale trudno, że pojawiły się wyceny, które opierały się na dziesięciominutowej rozmowie. I ta dziesięciominutowa rozmowa, i to mówili mi moi potencjalni klienci że ja w trakcie rozmowy telefonicznej z nimi zadaję pytania i oni na koniec naszej rozmowy mówią tamta firma w ogóle mnie o to nie pytała, ale już mam od nich wycenę. No to może sobie wyobrazić tak, jaką jak, wartość tam są ma ta wycena. No, Tym bardziej, że jest, ta, jest taka rzecz, którą To jest taka pułapka i może trochę nieuczciwe zagranie, ale niestety bardzo powszechne w przypadku w ogóle branży usługowej, niekoniecznie niekoniecznie tworzenia sklepów internetowych. To jest tak, że najłatwiej jest zadeklarować niską cenę i krótki termin realizacji. To jest najprostsze. Dlatego, że w momencie, kiedy ktoś już się zaangażuje w współpracę z nami, no to ma bardzo duży opór przed tym, żeby zmienić decyzję raz podjętą, mhm. więc ekstremalnym przypadkiem, to Ci powiem, może trochę inna branża, ale miałem podłogi do cyklinowania, kiedy kupiłem nowe moje mieszkanie 10 lat temu mhm. i wybrałem tego, który powiedział, że wejdzie jutro. Mhm. Więc... Jest, że nie czekasz do dzisiaj. Nie, nie, dałem, dałem <laughs> czas, że można, można do jutra. Więc w końcu ktoś powiedział, że spoko, jutro przyjdzie. Faktycznie przyszedł, rzucił cały sprzęt na podłogę i mówił, że zaraz wróci. Wrócił po dwóch tygodniach. Mhm. Czyli to jest taka sytuacja, że z góry wiedział. Tak. że przekroczy ten termin,
0: tak, z- z- natomiast swoim sprzętem zadziałało, na robotę, nie tak. wyrzuciłem
1: mu tego sprzętu tak. za drzwi. I niestety podobnie jest w przypadku sklepów internetowych, yy, że bardzo często te deklaracje one są bardzo luźne i z góry wiemy, mm-hmm. że one nie będą miały żadnego pokrycia.
0: Mm-hmm. Tak, no ja też myślę, że takim radą myślę dla, dla wszystkich, którzy chcieliby zacząć przygodę z Presto i agencją, która tam Presto będzie wdrażać, to jest r- zwrócenie uwagi na proces już rozmów handlowych, no bo faktycznie jeżeli te pytania zaskakują na a my się nie znamy, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Mm. Jeżeli dla nas jest oczywista ta rozmowa, to znaczy, że coś jest nie tak, skoro jesteśmy no, tak, laikami, tak, tak. więc na to zwracajmy faktycznie uwagę. No, myślę, że o preście to moglibyśmy rozmawiać faktycznie jeszcze kilka godzin i zrobić kilka odcinków z o SEO i rozbić właściwie każdy moduł presty na osobną część, ale mam nadzieję, że tą wartością dla słuchaczy i widzów będzie to, że teraz będą wiedzieli w jakich pojęciach się obracać w ogóle szukając informacji o preście. Opreście, tych informacji, tak jak mówiliśmy, sobie, można znaleźć bardzo dużo informacji. Są fora, informacje o wdrożeniach, także tamta wiedza na pewno się znajduje, taka podstawowa. No Jeżeli chcielibyście faktycznie dowiedzieć się takich większych szczegółów, porozmawiać z kimś, kto jest doświadczony w wdrożeniach, no to myślę, że Marcin jest najlepszą bardzo osobą. Gęcie. Jaż technologię zapraszam serdecznie, bo konkretna rozmowa, konkretne gdzieś informacje na pewno uzyskacie. No a jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bo, boicie się z Marcinem skontaktować, to myślę, że że spokojnie możecie pisać w komentarzach, na pewno przekażemy, może uda się jeszcze jeden odcinek już w studiu jeszcze nakręcić i faktycznie rozwinąć jeszcze te wątki, które będą dla słuchaczy najbardziej interesujące. Jak najbardziej,
1: bardzo chętnie zadawajcie pytania, będzie, będzie pretekst, żeby się spotkać znowu.
0: Super, dzięki Marcin za Twoją wiedzę, naprawdę świetna rozmowa. A my co? Pakujemy sprzęt i ruszamy dalej na północ do Sopotu. także Trzymajcie się wszyscy, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Do
1: zobaczenia.